0: de Paulo aos Romanos, mas dentro da temática que vamos caminhar aí nos próximos meses, os dez mandamentos para o século 21. Os dez mandamentos para o século 21. O reverendo Edilton hoje pela manhã falou a respeito do primeiro mandamento. Eu vou meio que fazer uma introdução geral do livro essa noite. Prosseguiremos na semana que vem a partir do segundo mandamento, e assim vamos caminhar em nossa sequência. Romanos, capítulo 7, a partir do verso 7, que diz assim, Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Vamos ler juntos o 12? Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Texto difícil, mas cabe muito bem no que nós queremos tratar aqui essa noite. Decálogo. Decálogo significa dez palavras. Deca, dez. E logo, logos, palavra, grego. E o Decálogo é um texto altamente conhecido, interpretado e discutido. O texto de Êxodo, capítulo 20, os Dez Mandamentos. Nós conhecemos assim como Dez Mandamentos. A Bíblia vai falar como Decálogo: Dez palavras. Confronta a rebelião dos nossos corações em relação ao Deus Todo-Poderoso. E, de maneira geral, as pessoas não gostam é, para dizer o mínimo que Deus diga o que elas podem ou não podem fazer. De maneira geral, é assim. Na classe de catecúmenos, nós sempre frisamos dois pontos ficam em evidência. O primeiro ponto é é que esse livro é a verdade, é a nossa bússola, é o nosso GPS, é o nosso Waze, uma terra desconhecida. É esse livro aqui. Esse livro vai nos salvar de muitas enrascadas, de muitas ciladas diabólicas e mundanas. Esse livro. Segundo, que nós destacamos na classe de Paracatecúmenos, é a respeito da sujeição... A liderança da igreja, quando essa liderança é bíblica. Quando ela fala calçada nas escrituras. Essa liderança deve ser respeitada. E no dia a dia, muitas vezes, não é isso que a gente vê. Porque, de maneira geral, as pessoas não gostam que Deus diga o que elas podem ou não podem fazer. Em seu livro, Confissões, Agostinho de Hipona conta um episódio de sua adolescência. Era um adolescente normal. E certa feita, com um grupo de amigos, Agostinho invadiu um terreno e roubaram peras. Eles entraram ali sem autorização e roubaram peras e levaram para casa. E depois de convertido, um homem com mais de 30 anos, Agostinho passou em frente àquele mesmo terreno e ficou ali pensando, porque. Boa parte daquelas peras eles lançaram aos porcos. Eles sequer comeram das peras. Na verdade, em casa, eles tinham peras muito mais saborosas, muito mais doces do que as peras daquele terreno baldio. E Agostinho, ao passar em frente ao terreno, ele concluiu o seguinte... Nós fizemos aquilo por prazer de sermos ladrões por um momento. De quebrar as regras, de afirmar a liberdade, de mostrar que não eram prisioneiros de normas, de fazer o que queriam, o que dar na telha, ou o que dá na telha. Hoje pela manhã, na classe, eu deixei bem claro que ninguém é independente e ninguém faz o que quer sempre. Não faz. Tem dia que você não está muito disposto para trabalhar, mas você vai. Tem dia que você não quer fazer comida, mas se você está numa dieta muito rigorosa, você sabe como é que é. Você tem que fazer comida. Não tem jeito. Porque se você pegar uma comida de fora, você vai ter um problema de estômago, algum descaminho lá. Então você tem que fazer a comida. Então nem sempre fazemos o que queremos, mas há pessoas que acham que podem fazer o que querem. O adolescente, como foi no caso de Agostinho, acha que pode fazer tudo. É diferente você pegar um, um, um carro potente, de luxo, sei lá, um Camaro, para não fazer propaganda aqui, mas um carro de luxo. Coloca um carro de luxo desse para um jovem de 18 anos dirigir. Aí você pega aquele carro de luxo e coloca nas mãos de um homem que com mais de 45 anos, você vai perceber que é bem diferente a maneira como eles vão dirigir. Porque o, o homem mais experiente já tem uma noção de perigo, já tem mais medo. Talvez ele tenha um, dois, três filhos para cuidar, uma esposa muito nova para deixar. Ele já pensa, não, eu não vou fazer isso. vou aqui com muito cuidado. Então, as pessoas acham que têm liberdade para fazer o que querem. Agostinho descreve é, com essa ilustração o nosso coração. E por que, que nós fazemos muitas vezes coisas que sabemos que são erradas? Que podem até fazer mal à nossa saúde. Nós sabemos que mais cedo ou mais tarde as consequências virão. Não vai ser diferente com a gente. O prazer do pecado é provisório e não vale a pena mesmo, mas o ato de transgredir é como se o homem quisesse afirmar a sua autonomia de Deus. Eu não preciso de Deus. Isso vem desde o Éden. A essência do pecado é rebelião contra Deus, contra os seus mandamentos. Kevin De Jong, que é um pastor e escritor estadunidense de nossos dias, mencionou um artigo publicado no site da CNN sobre os 10 não-mandamentos. Os 10 não-mandamentos. Esse artigo foi produto de uma consulta pública a nível mundial para a elaboração de 10 não-mandamentos. Eles receberam cerca de 2.800 sugestões de 10 não-mandamentos. E eu destaquei aqui apenas cinco dos dez que foram selecionados desses dessas 2.800 sugestões. E eu coloco aqui o seguinte. Primeiro mandamento. Tenha a mente aberta. Esteja disposto a mudar suas crenças diante de novas evidências. Parece até uma coisa meio coach, né? <risos> Tenha a mente aberta. Esteja disposto a mudar as suas crenças. Isso aqui é perigosíssimo. Segundo, o método científico é o modo mais confiável de se compreender o mundo natural. Outro perigo também. Tem o seu lugar, mas não é o método mais confiável. Terceiro, cada pessoa tem o direito de controlar o seu corpo. Ela faz o que quiser com o corpo. Ninguém tem nada a ver com isso. Isso aqui é uma premissa para o aborto. O corpo é da mulher. Ela faz o que quiser com o corpo dela. Quarto. Deus não é necessário para que uma pessoa seja boa ou tenha uma vida plena e com significado. Deus não é necessário para uma vida plena e de significado. Isso aqui também é muito problemático. E o outro que eu destaco, por fim, um quinto... Não há modo certo de viver. Não existem absolutos. Não existe norma, não existe padrão, não existe dez mandamentos. Para que dez mandamentos? Para que código moral? Percebam que é um, um atentado contra o que nós temos de orientação nesse mundo. Irmãos, contando algumas, experi uma, algumas experiências pessoais essa ferramenta do Waze, os irmãos não têm a menor noção do quanto essa ferramenta já me salvou não tem a menor noção porque eu sou meio ruim para endereço meio ruim então ponho lá no Waze ele me leva, ainda que passe por caminhos esquisitos, às vezes mas eu chego no local de, de destino que, que eu almejo a Bíblia é o nosso Waze esses dez não-mandamentos são uma tentativa de destruir aquilo que Deus estabeleceu como proteção para a nossa jornada nesse mundo. Há vários problemas nestes cinco não-mandamentos que eu mencionei aqui. Mas o principal deles, a não-crença na existência de Deus e a derrubada de todas as normas coloca a humanidade à deriva das próprias e desordenadas paixões. As pessoas fazem o que quiser. E daí pode-se concluir que não há modo certo de se viver. Você já percebeu que quando você era adolescente, você questionou algumas normas da sua casa, com seus pais? Por que, que tinha que dormir mais cedo? Por que, que não poderia sair de madrugada? Por que, que não sei o quê? Por que, que tinha que comer aquele tipo de comida e não outro tipo de comida? E quem tem filhos, vê isso se repetindo. Eles começam a questionar o seu padrão de vida e meio que se rebelam, especialmente na fase de adolescência, ao seu padrão de vida. Eles querem ter o padrão de vida deles. Então, se não tiver um código de conduta que nivele todo mundo, que traga a, a norma, meus irmãos, nós vamos estar numa anarquia. Vai ser problemático. O que, que isso tem a ver com Romanos capítulo 7? Romanos capítulo 7 está falando sobre a lei, os, os mandamentos, esse código moral do Senhor relacionado com o pecado. E no contexto anterior ao texto que lemos, Paulo, sem muita explicação, faz aparentes negativas em relação à lei mosaica. E tais declarações poderiam levantar questionamentos aos seus leitores de Roma, especialmente os judeus cristãos. No capítulo 7, Paulo explica o que quis dizer ao se referir à lei em capítulos anteriores. E essa é uma das passagens mais polêmicas e difíceis da Epístola aos Romanos. E os irmãos perceberam que a leitura já é difícil. Já é complicada de se entender a leitura. Mas Paulo inicia, é, no, verso, é, no, no verso 5, ele questiona a lei é pecado. E no verso 7, ele responde de forma bem enfática não. Paulo afirma que o problema não é a lei, mas o problema somos nós. No verso 12, ele descreve a lei. A lei é santa, justa e boa. O problema, portanto, não é a lei. O problema é, o que, é que ela foi dada a pecadores como eu e como você. Os hebreus viveram 400 anos como escravos. Contexto de Êxodo 20 quando vem os Dez Mandamentos. Eles haviam passado por 400 anos de escravidão, eram o povo de Deus, mas não tinham ainda a lei de Deus formalizada. E antes da lei, imperava a tradição oral dos patriarcas. Portanto, Israel não tinha com clareza a lei de Deus para lhes informar qual era a vontade dele. Mas essa lei já estava no coração deles. Vou citar só um exemplo. José do Egito quando a mulher de Potifar quis se deitar com José. Dentre tantas coisas que José disse àquela mulher, José disse o seguinte, como que eu pecaria contra Deus? Não cobiçarás a mulher do próximo. Como eu cometeria tamanho pecado contra Deus? Não tinha lei. Não tinha lei naquele tempo. Quando receberam a lei, eles se mostraram entusiasmados para cumpri-la, mas não demorou muito para descobrirem que não eram capazes de fazer isso. Fracassaram em cumprir a lei do Senhor. Aquilo que eles receberam inicialmente como um caminho de vida, e é isso que Paulo está dizendo aqui, na verdade se tornou um caminho de morte. O que dá origem ao adultério, ao roubo, falso testemunho, assassinato, desobediência, e busca de falsos deuses, conforme o nosso coração, é a cobiça. É o que Paulo está dizendo aí. A lei trouxe pleno conhecimento ao pecado. A lei é como, que você estivesse, como se esse templo estivesse todas as escuras. E a lei é como se fossem as luzes. Você acende as luzes e você consegue perceber todo, todo o ambiente. Eu estava ouvindo o um relato de uma irmã esses dias que estava com cataratas e ela fez a cirurgia e depois da cirurgia ela ficou extremamente triste. Porque estava vendo, não porque estava vendo bem, mas pelo que ela viu. Ela falou, eu estou extremamente triste porque eu estou, extremamente triste porque eu estou muito enrugada. As cataratas não, não permitiam que ela percebesse. A lei lança luz ao que já existe. A lei não gera o pecado. Ela evidencia, ela mostra. Quando a lei foi dada no Sinai, o objetivo de Deus era que o povo percebesse a necessidade de um Redentor, de um Salvador e de um Messias. A lei foi dada para isso, a lei é santa, porque a lei expressa o caráter de Deus. Quem ele é, a lei é justa, não passa da medida, porque promove a justiça verdadeira. A lei é boa, porque quer o nosso bem. É igual um pai e uma mãe, com filhos rebeldes. O pai quer o bem, a mãe quer o bem, não quer que o filho sofra, não quer que o filho passe pelos desgostos desse mundo, quer, prote quer proteger, mas lamentavelmente... Muitos têm que sofrer, lamentavelmente, você vai ver sofrendo. A lei expressa a vontade de Deus para o nosso bem. Quando diz não adulterarás, a lei está protegendo a família. Quando diz não matarás, está protegendo a vida. Quando diz que não podemos oferecer falso testemunho, está protegendo a reputação do próximo. Quando diz, não cobiçarás, está querendo proteger tudo que pertence ao outro, desde o seu cônjuge até os seus bens materiais. Quando diz, para honrarmos pai e mãe, está querendo proteger as autoridades instituídas por Deus na família e na sociedade. Quando diz, não terás outros deuses, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, está querendo proteger a verdadeira espiritualidade e os, nossos cora e os nossos corações da idolatria, a escravidão da idolatria. Então, meus irmãos, essa noite eu falei a respeito desse texto. Uma breve introdução. Nós estamos numa guerra cultural, uma guerra moral. A igreja brasileira precisa urgentemente retomar a palavra do Senhor o retornar à palavra do Senhor. Algo que eu mencionei há poucos dias atrás, nós temos muitos evangélicos nesse país. E eu digo aos irmãos, que se metade desses evangélicos nominais que existem no país, se metade vivesse a palavra de Deus, nós teríamos um outro país. Um país muito diferente. Nós temos muitos crentes, mas crente que mente, crente que fala palavrão, crente que cobiça o que é dos outros, crente que acha que vai ser salvo. Mas não vai. Viver desse jeito não leva ninguém para o céu. Se nós vivêssemos intensamente essa lei de Deus, pode ter certeza que o mundo seria bem diferente. O nosso país seria bem diferente. O melhor, lo o melhor local para se buscar instruções é na Bíblia. Não se pode dar ouvidos ao coração, mas somente ao nosso Senhor. Se quisermos viver bem, nós devemos viver ao modo de Deus. Os dez mandamentos têm o seu lugar de importância nas nossas vidas. Eles não salvam de forma alguma. Nunca salvaram. Nunca esse foi o objetivo. Mas as pessoas sabem que muito mais hoje sobre coronavírus do que sobre os 10 mandamentos. Quando eu estava preparando essa introdução, eu fiquei pensando, Senhor, é uma vergonha para mim. Eu não tenho os 10 mandamentos decorados. Todo crente deveria ter. Todo crente deveria ter. Os 10 mandamentos no coração, decorados. É a lei do Senhor. Talvez um dos comprometimentos que temos que tenhamos de fazer com Deus essa noite é no mínimo decorarmos os 10 mandamentos. No mínimo. Sabe muito de coronavírus. Tem gente que sabe mais que médico de coronavírus. Mas sabe pouca a respeito da lei do Senhor. À medida que caminharmos na exposição dos Dez Mandamentos, descobriremos que a lei nos coloca de joelhos. Mostra o nosso pecado e nos leva diretamente para a cruz. É isso que a lei faz conosco. A lei nos humilha. Mostra os pontos cegos. Que existem em nossas vidas e nos compele aos pés do Senhor, a buscarmos ao Senhor com mais intensidade. Você já parou para pensar como o nosso mundo seria incrível se todos os seres humanos cumprissem os dez mandamentos? Você já pensou como o mundo seria muito diferente do mundo em que nós vivemos? Pense um pouco nesse mundo ideal. Não existiria fraude, não haveria necessidade de tribunais, porque não teria roubo, assassinato, esterionato. Não haveria necessidade de contratos, de prisões. Muitos das síndromes emocionais sequer existiriam porque algumas pessoas adquirem problemas emocionais porque passam por uma situação de aperto e de perigo que gera um trauma, um problema emocional. Eu conversava esses dias com uma pessoa que presta serviços aqui para a igreja, acaba, havia acabado de sofrer um assalto, disse que chegou ali no restaurante, na Praça do Bicalho, a semana retrasada. Chegou no restaurante, tinha uma pessoa observando, quando ele sentou à mesa para alimentar-se, tem um revólver, levou a chave do carro dele, levou o carro dele com ferramenta e tudo. Ele falou, pastor, agora eu estou andando assim de um jeito que o senhor nem imagina. Eu estou com medo de tudo e de todos. Quando alguém olha para mim diferente, eu já fico tremendo. Ele conseguiu recuperar o carro, conseguiu recuperar as ferramentas, mas o que estava na frente do carro, levaram. Pense, irmãos, no mundo ideal muitos dos nossos problemas sequer existiriam. E por que, que as pessoas falam mal de Deus? Por que, que as pessoas falam mal da lei de Deus? A lei de Deus iria produzir uma harmonia social incrível, inacreditável, jamais vista na história. Mas que ao progredirmos nessa série, fiquemos deslumbrados com as maravilhas da lei do Senhor. Que Deus nos ajude a ter discernimento a essas maravilhas, que a palavra do Senhor continue a nos conduzir. Que sejamos confrontados, sim, mas que o Senhor possa realmente nos tirar de caminhos perigosos, de caminhos que podem nos fazer mal. A Bíblia tem uma expressão que, que é assim enigmática para muitos. O texto bíblico diz que muitos serão salvos como que pelo fogo. Essa expressão deu, deu origem no romanismo ao purgatório, o chamado purgatório. E diz que quando a pessoa morre, ela fica num local purgando pecados para ser salva. Por causa dessa expressão. Nós sabemos que isso não é bíblico. E os melhores intérpretes afirmam que esse ser salvo, como que pelo fogo, é o crente que é um eleito, mas que é desobediente. Então a pessoa vive passando por apuros, vive passando por perigos, como que se ela passasse pelo fogo. Você já queimou alguma parte do seu corpo por acidente? Por um acidente? Uma panela quente que você pegou com vontade, assim. <risos> acabou de fazer uma comida, você ficou sem atenção e colocou a mão naquela panela quente? Como aquilo dói? Alguns crentes serão salvos como que pelo fogo, com a mão na panela quente. Então que Deus nos ajude a, em meio a essa série, à medida que a série for avançando, a sondarmos os nossos corações e a sermos mais parecidos com o nosso Cristo. Música